0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 10.02, Radio Anch'io stamane sta trasmettendo dalla Romagna, da Castel Bolognese, dalla Comecer, una azienda per raccontare il lavoro, la produzione, i cambiamenti del lavoro nel nostro paese, chi ce la fa e perché? a sopravvivere e persino a rafforzarsi nel cuore di una crisi e purtroppo i dati economici anche delle ultime ore e degli ultimi giorni non sono positivi, fanno intravedere una lenta uscita dalla crisi del nostro eh, paese, i nostri riferimenti perché dagli ascoltatori e poi dalle voci che sono qui con noi e dalla voce di Gianfranco Viesti che è un economista che moltissimo ha studiato l'impresa e i distretti industriali avremo cercheremo di avere qualche luce però vi dicevo, volevo partire dagli ascoltatori e leggere un po' dei messaggi che ci state eh, mandando, cancelliamo l'articolo 18, ci scrive Simone, e poi chi le convince le banche a darti un mutuo a 30 anni con questa crisi? Se non hai più la tutela del tempo indeterminato è la fine, ricordo che il governo Monti ha già permesso i licenziamenti per le aziende in difficoltà economiche, come ricordava Landini poco fa, per non parlare della possibilità di fare un figlio senza sicurezze, con quale spirito lo fai? Vogliamo dare un incentivo alla decrescita demografica italiana e poi lavoro al Comune di Venezia? Date sempre la colpa alla pubblica amministrazione, ma come si può pretendere quel qualcosa in più non rinnovando i Contratti che sono fermi da sei anni e poi c'è una lunga, un lungo post su facebook se non sbaglio sono massimo faccio saldo acciaio e altre leghe faccio questo lavoro da sette anni e dico agli imprenditori che sono ospiti da voi che gli stipendi che date eh, ai che danno ai loro operai sono un po' bassi eh, ce la fareste a vivere con quello stipendio con moglie e figli io leggo tutto eh? non vi offendete presidente mi piacerebbe che dicesse in trasmissione questo pensiero perché sono timido e non me la sento di parlare in diretta ma la rabbia che ho è tanta perché io in quanto impresa devo pagare così tanto l'energia, se la uso per produrre, no? questo è un altro messaggio, parlate, dite quanto ci costa l'energia, poi qui abbiamo scoperto come c'è in realtà grazie al fotovoltaico l'80%, quindi l'energia la pagate, la pagate pochissimo e poi c'erano altri, altri messaggi, abbiamo bisogno che i sindacati, scrive Francesca, ai quali va un sentito ringraziamento per le cose fatte in passato, adesso però si rendano conto che il mondo è cambiato e, bisogna, e sia necess- ed è necessario adeguarsi. Fiorella, buongiorno.
0: Buongiorno. Fiorella, Buongiorno. lei ci chiama da dove? Dalla provincia di Modena, ci eh, posso intervenire?
1: Deve, deve, deve.
0: Ah, okay. Allora, io ho detto prima diciamo, ai vostri redattori che eh, io ho mio marito e mio figlio che sono artigiani e appunto volevo parlare del costo del lavoro per quanto riguarda le micro aziende o diciamo, le medie, cioè diciamo, gli artig- artigiani. Allora, da un lato c'è il costo che eh, deve affrontare una persona se apre un'attività ecco. e credo che io inviterei qualche giornalista a ehm, diciamo, seguire una, un ragazzo una, che, che vuole aprire un'attività, quanti moduli, quante cose deve fare, cioè, è una, vorrei proprio che seguisse passo passo cosa deve fare un ragazzo per aprire un'attività. E questo è già un bel problema. Per quanto riguarda diciamo, gli artigiani e le microaziende, il eh, costo del lavoro, beh, direi che certo va benissimo abbassare le tasse, ma credo che se potessero eh, non ehm, dover fare eh, la contabilità, tutto quello che occorre da un commercialista, cioè, andate a vedere cosa costa a un artigiano un commercialista. Sarebbe già un abbassamento incredibile di tasse, ecco, cioè, se io potessi dire mettiamo dentro la fatturazione online le cose e poi mi mandano. E la dichiarazione dei redditi cioè, guardi um...
1: Fiorella. Lei, la sua voce risuona eh, non solo in questa sala nella quale ci troviamo, ma tra coloro che ci stanno ascoltando. Perché devo dire che il suo intervento è molto simile, seppure poi, anche se in forme diverse, a, a, agli post, alle mail, agli sms. Mi dispiace davvero di non poterle leggere tutti, ma quando si parla di lavoro crisi, gli ascoltatori devo dire che contribuiscono moltissimo a arricchire questa trasmissione. Ne leggo qualcuno. È l'assurda contrapposizione tra capitale e lavoro e la produttività potrebbero migliorare, ci scrive con le sperimentazioni di cogestione che peraltro non sono gradite ai sindacati e poi Floriano, il problema non è l'articolo 18. Io per un contenzioso con dei dipendenti ho dovuto chiudere un'azienda e mandare a casa 40 dipendenti e poi ancora si parla sempre di precarietà dei lavoratori, ma non degli artigiani o dei piccoli e medi imprenditori che sono appunto quelli che dovrebbero creare lavoro. I sindacati dovrebbero tutelare quest'ultimi. Adesso, prima di ridare la parola a coloro che sono qui con noi nella eh, Comecer qui a Castel Bolognese, vorrei sentire un po' quello che. Che le riflessioni di Gianfranco Viesti. Gianfranco Viesti è un, è un economista che molto ha lavorato, e lo dicevo poco fa, studiando i distretti industriali, le imprese, il mezzogiorno e sta per uscire un suo saggio scritto assieme a Dario Di Vico, che eh, alcuni di voi sapranno è un giornalista del Corriere della Sera, che si chiama Cacciavite, Robot e Tablet. Come far ripartire le imprese? Perché? Professor Viesti, buongiorno, grazie per averci ascoltato così a lungo. Buongiorno a tutti. Perché io credo che la domanda di fondo che io ho provato a introdurre all'inizio della trasmissione era proprio questa. Chi ce l'ha fatta e perché a sopravvivere alla crisi, Professor Biesti?
2: Beh, Questo lo sappiamo abbastanza bene. Ce l'ha fatta una quota consistente ma purtroppo non maggioritaria delle imprese italiane e ce l'ha fatta con le due strade del successo che sono da un lato l'innovazione e dall'altro l'internazionalizzazione. Da un lato migliorare costantemente i prodotti e i servizi che si offrono e andare a, come diceva uno dei suoi dirigenti aziendali, customizzare, cioè soddisfare esattamente le richieste del cliente, producendo beni e servizi sempre migliori, e dall'altro andarli a vendere su tutti i mercati del mondo. Il vero problema naturalmente non sono queste imprese, sono tutte le altre che non ce la fanno ancora, quelli che hanno chiuso e ahimè le tante che non hanno ancora formalmente chiuso ma sono in grande difficoltà. Questo è il tema dell'Italia, come aumentare la percentuale delle imprese che ce la fanno.
1: E come farlo?
2: Ma qui ci sono due mani, tutte e due fondamentali. La prima mano che incombe sulla nostra trasmissione è quella forse in questo momento più importante, cioè le imprese non ce la fanno perché non c'è domanda l'Europa è presa in questa stagnazione lunghissima, per l'Italia ormai è peggio che gli anni 30, quindi è la più grande crisi dall'unità d'Italia e finché non riparte un po' la domanda eh, sarà molto difficile che molti ce la facciano perché non c'è spazio per tutti, quindi abbiamo un grande problema europeo di gestione delle politiche economiche. Dall'altro, l'altra mano è quello dell'offerta e cioè imprese che sappiano apprezzarsi meglio a competere sui mercati internazionali e qui il punto fondamentale per poter arrivare a innovare e a crescere sui mercati internazionali anche questo un po' veniva fuori dalle sue interviste prima e cioè imprese più solide che abbiano dentro sia capitali ma soprattutto persone qualificate un grande matrimonio tra le competenze che ci sono nelle imprese italiane lei è in Romagna quindi una terra favorita da questo punto di vista di grandissime conoscenze e capacità far sposare queste conoscenze delle imprese con le conoscenze formali dei laureati e dei diplomati e in questo modo quel che l'impresa già sa e quel che i nuovi lavoratori portano come conoscenza producono quel risultato magico che è la capacità.
3: Scusi,
1: scusi Viesti, le rivolgo un'ultima domanda, poi magari resta con noi perché le testimonianze che raccogliamo qui sono credo interessanti. Ma lo Stato che deve fare? Lasciarli lavorare come risposero, credo, imprenditori e contadini decenni fa a Luigi Einaudi o in realtà può contribuire a costruire quel tessuto e, e dare quegli elementi che lei indicava adesso?
2: Beh, per quanto sia fuori mondo, io penso che lo Stato può fare moltissimo e lo fa in Germania, lo fa in Francia, lo fa negli Stati Uniti, molto meno in Italia. Quello che deve fare non è comandare, non è pianificare, non è ordinare, ma è favorire, facilitare questi processi. E intervenendo su tutti quei temi, dall'assunzione di personale qualificato al modo con cui le imprese possono portare capitale nuovo o al ridurre il rischio dei processi innovativi, che sono i temi chiave. Una politica industriale moderna, molto lontana da quella del passato, imprese pubbliche, siamo in un sì. mondo completamente diverso, ma una politica molto attiva. Noi spesso guardiamo alla Germania la Germania è un paese che fa molta politica industriale e i risultati eh, si vedono col successo delle sue imprese.
1: La politica industriale significa tante cose, torniamo qui, torniamo a Castel Bolognese nella sede della Comer, innanzitutto Zanelli, fondatore e presidente della ComCer, un punto importante è che lei a un certo punto ha fatto un aumento di capitale facendo entrare nel vostro pacchetto azionario il Fondo italiano di investimenti, giusto? Sì, sì. Che significa pubblico, soldi pubblici.
4: Penso di sì, sì, sono soldi pubblici perché è stato eh. fatto da, da Tremonti.
1: E quanti, che percentuale hanno preso della vostra? 30%. E però quei soldi vi sono serviti per investire e andare all'estero? Abbiamo acquistato un'azienda in Olanda e un'azienda in Cecoslovacchia. Bravissimo, questo è un punto interessante. Eh. Eh. Col fondo italiano di investimento ci troviamo... E eh questo è importante che lo sappiano anche i nemici del rapporto fra privato e pubblico nel nostro paese ci stanno ascoltando. Qualche volta funziona, lo dica questo. Nel volta. nostro caso funziona perfettamente. Voi non avete mai avuto problemi di credito qui sul territorio con le banche locali, No. A questo punto io, però, da Emiliano Spagnolo, direttore commerciale, vorrei sapere un po' come avete fatto ad andare in Olanda, in Repubblica Ceca, in quali mercati soprattutto siete riusciti a inserirvi e come avete fatto e perché.
5: Ma, um, l'internazionalizzazione è già cominciata da, diciamo, da, da, dal 2000, abbiamo cominciato ad andare fortemente all'estero, ma più per necessità di, di fatturato è stato per coraggio aziendale, perché io ripeto sempre, non, non ci vuole una laurea in scienze fisico-astronomiche, diciamo, per, ci vuole il coraggio, bisogna prendere un aereo, prendere la valigetta, il venditore, andare e provare a vendere. Che come sta lei poi? Ma è quello che ho fatto io in passato, con soddisfazioni anche in aree dove l'azienda per cui lavoravo, la Commerce non aveva ancora tipo Medio Oriente, eh, mm. si prendeva la valigia, si and- ma era coraggio: l'imprenditore ha avuto coraggio di chiedere a qualcuno di andare a provare e piano piano vengono i risultati, poi ripeto. Lo Stato può favorire e può mettere a suo agio, ma se non c'è il coraggio imprenditoriale, il coraggio delle persone. Però la, non Però si la
1: costruzione, ad esempio, nei distretti di un tessuto aiuta moltissimo. Su questo devo dire che Viesti molto ha scritto e ha introdotto questo argomento nell'intervento. C'è una domanda a, che vorrei rivolgere a Giacomo Guidi, che è responsabile di ricerca e innovazione. Guidi, mi dicevate ieri, spero sia vero, ma insomma ci fidiamo, come si dice, che voi in questo settore siete i leader mondiali. I vostri nemici, i vostri concorrenti sono i tedeschi, mi pare. E chi altro,
6: Beh, Abbiamo qualche azienda italiana e aziende americane che possono competere con noi E io vi domandavo,
1: possibile che nella costruzione di impianti per la produzione di radiofarmaci Giapponesi e tedeschi non siano più bravi di noi? Per una volta ci difendiamo noi italiani diciamo.
6: in, in questo caso, nell'ambito degli impianti per la produzione su larga scala di radiofarmaci Siamo veramente leader e unici E fortunatamente non hanno forse intuito in passato aziende tedesche che avevano una base tecnologica per poterlo fare che c'era questa possibilità. L'ha intuito la Come, c'era investito già da dieci anni su questo settore e adesso può vantare la leadership. Come si fa a conservare una leadership? Investendo è il il primo ovviamente delle delle, delle chiavi per poter ottenere e mantenere una leadership tecnologica. Quello che abbiamo fatto noi è poi di acquisire anche tecnologia con le nostre filiali hanno da fare acquisizioni non solo sul lato operativo, Dove? in Olanda ad esempio, sul lato anche della ricerca e sviluppo e dell'acquisizione di tecnologie che prima non erano parte della, diciamo della, del know-how di commerce. Voi se non sbaglio avete sedi non solo in Europa ma anche più lontano,
1: giusto?
5: Abbiamo una sede commerciale di assistenza in spagnolo, commerciale, negli Stati Uniti, ne abbiamo una in India, e la prossima che apriremo è negli Emirati Arabi eh, entro fine novembre e in Cina eh, entro fine anno. Quindi diciamo stiamo cercando di coprire il territorio mondiale e soprattutto anche a livello di assistenza post vendita sulle macchine che vendiamo perché cioè, l'affidabilità delle macchine è il è il Adesso torniamo
1: cui... su, sul sì. lavoro e su come si lavora, si lavora all'interno di, una, di un'azienda, di una fabbrica, però voglio sentire Fabio, che credo sia un top manager di una multinazionale collegato con noi a telefono. Fabio, buongiorno, benvenuto. Sì,
4: buongiorno. Ho sentito. Che ci dice? Ho sentito parlare di customizzazione e di. Sì, che è un eh, termine che diciamo noi profani non
1: capiamo, ma insomma. Eh. Eh, mh,
4: bene. Sì. Sono per noi anche la nostra azienda è un'azienda di quelle che c'era fatta tranquillamente. Sono le nostre parole chiave, ma prima ancora di internalizzazione e customizzazione la parola chiave è costruire un'azienda credibile, credibile internamente, quindi nei confronti delle risorse che lavorano in azienda tutto il personale e ancora costruire istruire un'azienda credibile esternamente Vabbè Fabio, eh, questo
1: mi immagino sia una ricetta e valga per tutti, quali sono i problemi? Forse è più interessante questo, anche ecco, per una multinazionale i come problemi, la
4: sua... I nostri problemi è, eh, sono quelli della difficoltà di eh, lavorare in un mercato in cui il nostro settore è il settore degli appalti pubblici prevalentemente e c'è la corruzione la corruzione è drammatica, caccia fuori le aziende serie e oneste da spazio solamente a chi si infila in percorso. Perché lei l'ha, l'ha
1: sperimentato nella sua vita Noi quotidiana, lavorativa?
4: sperimentiamo giornalmente che le gare d'appalto sono tutte più o meno manovrate. L'altra grande difficoltà è che la normativa italiana non consente di avere certezza sull'incasso dei crediti dai clienti. La normativa civilistica, e l'impostazione dei eh, giudizi civili, sono tali per cui avere un credito verso un cliente che non vuole pagarsi è quasi sicuramente l'impossibilità di incassarlo perché tutta la trafila...
1: Scusi Fabio, l'ultima cosa, che producete voi? Che producete? Che esportate?
4: Che fate? sistema di visualizzazione Sistemi... per sale di controllo.
1: Fabio, grazie, 335 699 2949, è stato aggiustato il sistema per mandarci i vostri sms, volevo dire torniamo a come è cambiato il lavoro e come si lavora e persino i vostri stipendi. Ora si diceva poco fa un ascoltatore, in realtà eh, venite pagati poco, ma insomma ora Marino Rinaldi queste sono cose che tra tratterete lei e i, e i dirigenti di questa azienda. Però c'è un giovanissimo lavoratore qui a questo tavolo che è Roberto Malavotti che ha anni. 27 e mi diceva poco fa eh, Mario mi diceva poco fa Mencarini che è responsabile tecnico che lei non dico gestisce o coordina però 80 persone sotto di lei sì lei sì. Che, che percorso formativo e professionale lei che tipo di studi ha fatto?
3: Eh, liceo scientifico tecnologico qui in eh. zona? sì a Imola e ha
1: finito immagino a
3: 17-18 anni e ha cominciato subito a lavorare sì sono entrato subito in commerce, eh, e, e sono poi,
1: cresciuto qui e poi come ha fatto all'interno di Comecer ad acquisire tutte queste responsabilità? Ah, son Vabbè, sarà <ride>
3: No, ho avuto la fortuna anche di lavorare con gente che, da cui ho imparato moltissimo, di avere la fiducia Lei che dell'azienda fa? che fa ogni giorno. E, ah, adesso coordino tutto il montaggio meccanico, seguo, eh, seguo un po' tutti Quindi i capi saldatura? No, eh, saldatura, eh, c'è il mio collega Rinaldi. Rinaldi, io tutto il montaggio meccanico e elettrico delle macchine. E
1: co- qual è il rapporto con l'Ufficio Innovazione e Ricerca? Voi sugge- domandate loro, ecco, a noi ci servirebbe questo tipo di strumento e loro si mettono a lavorare su quello strumento?
3: Mm, no, valutiamo assieme anche come il design delle macchine, tante volte veniamo, anche in, veniamo interpellati su come fare le macchine, come, anche per favorire il nostro lavoro. Loro ci chiedono come costruire le macchine, sia ricerca e sviluppo che l'ufficio tecnico, abbiamo sempre un continuo confronto su come migliorare, loro guardano ecco come migliorare per il cliente, però allo stesso tempo assieme a noi guardano come migliorare il prodotto anche per ridurre i tempi di montaggio, per, per favorire il nostro lavoro.
1: Senta, l'ultima cosa è Marino Rinaldi, che è responsabile della carpenteria saldatura, Lei diceva all'inizio qui ci sono molti lavoratori extracomunitari di origine soprattutto marocchina e rumena. È stato difficile dal punto di vista del linguaggio, delle diversità, delle identità, lavorare tutti assieme? Ora non dipinga un idillio come sempre questa azienda? eh.
2: È stato difficile, però l'azienda ha messo anche a disposizione dei corsi di italiano proprio per imparare la lingua. Perché
1: non sapevano proprio la lingua all'inizio?
2: Alcuni sì, alcuni no perché all'inizio avendo parecchi di questi comunitari diventava anche problematica problematico fare della formazione a gente che non sa parlare perciò questi corsi sono stati...
1: Gianfranco Viesti, lei è ancora collegato con noi io vorrei invitarla a ricordare a chi ci sta ascoltando ma insomma quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori ne sono testimonianza che l'Italia però è piena di casi come quello che abbiamo, stiamo descrivendo, no professore?
2: Certamente, non esiste l'impresa media le imprese italiane sono meravigliose le imprese italiane non ce la fanno esistono tante imprese per fortuna queste come la Commerce sono diciamo, fra un sesto e un quinto di tutte quelle che ci sono cioè quelle che vanno decisamente bene e che va benissimo per loro e per i loro operai tantissimi auguri di continuare così non va bene questa percentuale per l'Italia perché quelle che ce la fanno con grande sono difficoltà o non ce la fanno sono di più questo è il grande tema come estendere il successo a più imprese. Eh, Scusi Ma diciamo, questa previsione sta fornendo un sacco di idee interessanti agli imprenditori, il punto è che molti sanno quello che c'è da fare ma non hanno le risorse eh, esatto. o le condizioni per poterle mettere in atto.
1: Ecco, Viesti, dobbiamo essere veramente realisti. Quando io sono in impresa piccola con meno di, 5, insomma, intorno a 4 5 dipendenti, nel mezzogiorno vado a chiedere un fito, insomma, vado a chiedere dei soldi in banca, probabilmente mi viene detto no. Eh, questi della Romagna, le voci che abbiamo ascoltato stamane, sono sogni rispetto alla, alla realtà del grosso del paese. Viesti, questo è il nodo.
2: Sì, anche se il credito in questo momento non è probabilmente il principale problema, cioè i prestiti sono bassi anche perché la domanda è bassa. Il dato più preoccupante del nostro Paese è che gli investimenti hanno rallentato moltissimo e sono quelli che bisogna far ripartire. Da un lato ci vuole una prospettiva di domanda che non c'è e allo stato attuale non si vede all'orizzonte, dall'altro ci vogliono le strutture aziendali in grado poi di metterle a frutto. Eh, due mani, l'offerta e la domanda, lavorare contemporaneamente. Da un lato le politiche europee sulla domanda, dall'altro un po' di politica industriale per potenziare le nostre eh, imprese. È molto difficile, è tutto insieme industria. adesso in un momento senza fiducia, però da qui si riparte. Da qui si riparte.
1: Giuseppe da Reggio Emilia, altra storia, altro imprenditore, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, guardi io sento sempre la vostra trasmissione, sono contentissimo di sentirla. È interessante, però bisogna che ci dia un'oretta. Io parlavo prima lì con il vostro, quello che mi ha interpellato, e dicevo sì. che io sono 40 anni che sono in impresa con una socia e con due operai. Adesso la difficoltà che abbiamo in Italia sono le tasse perché? Perché negli anni 70, 80 e 90, su 100 lire, 30 andavano allo Stato e 70 andavano a noi che potevamo investire in tecnologia e tante cose. Io vendo prodotti di saldatura da 40 anni e eh. adesso su 100 euro ne paghiamo 70 di tasse quindi ci hanno frenato in tutto e, e, e per, se noi non, per calare le tasse bisogna calare le spese e per calare le spese dobbiamo calare i privilegi e gli sprechi ma che sia possibile che noi dobbiamo pagare le tasse per pagare delle pensioni 70-80 mila euro al mese e pagare, e pagare no, dei, degli spendi no, Giuseppe, sì, sì, poi alla fine tu... guardi Zachini,
1: noi avremo
7: una voglia sì. di lavorare che lei non ha un'idea, noi lavoreremo
1: anche no, troppo, so. perché
7: qui c'è, <ride> c'è un tessuto che ha voglia di lavorare. <ride> lo
1: so, sì? no, siete laboriosi, se c'è una parte di paese che è laboriosa è questa, quindi Giuseppe figuriamoci se mi mette a contestare questa cosa, però Carlo Zanelli, presidente, fondatore della Comic, pagate troppe tasse? Eh, noi Sì, eh, vabbè si risponde sempre così, eh, ma, ma è sì. questo il problema per voi? No,
5: non è il problema. Il problema è, ripeto, la burocrazia, è lasciarci lavorare
1: arriviamo sempre a questo nodo sempre quel nodo lì Mencarini eh, eh, t- cioè. siamo vicino alla chiusura io qui vorrei leggere tante delle storie delle appunto delle testimonianze di, que- di queste voci di questo universo del lavoro italiano ma insomma promettiamo agli ascoltatori io prometto un po' troppo insomma promettiamo agli ascoltatori che di lavoro e di impresa noi continueremo a parlare soprattutto dal territorio come abbiamo cercato di fare eh, stamane anche qui io vorrei chiudere con le vostre voci soprattutto per capire e far capire a chi ci sta ascoltando di che cosa avete bisogno
4: noi abbiamo bisogno di giovani, giovani preparati, diciamo che le nostre esigenze sono multidisciplinari, quindi parliamo di ingegneria, di fisica, di chimica, ma soprattutto abbiamo bisogno di giovani che hanno voglia, che hanno passione, che vogliono rischiare. Il collega prima, il direttore commerciale, parlava di coraggio, no? coraggio imprenditoriale, ma coraggio anche, eh, ci vuole anche coraggio a sapersi sacrificare per il lavoro, a saper mettere il lavoro nella, nella posizione giusta, nella propria eh, giornata di vita, insomma. Quindi... I colloqui che sosteniamo sono spesso volti anche a individuare se eh, nello sguardo eh, del del candidato c'è quella curiosità, quella quella voglia, quella, quella passione che è imprescindibile per poter lavorare in area tecnica.
1: Molta malinconia in alcuni messaggi che stavo adesso leggendo dal mio, dal mio telefono su quella telefonata del, del manager della multinazionale che ribadiva eh, la corruzione presente nel sistema degli appalti italiani. Eh, Giacomo Guidi, responsabile di ricerca, sviluppo e innovazione, anche qui cosa manca al sistema paese, che cosa chiedereste voi?
6: Noi chiediamo maggiore flessibilità a tutti gli enti pubblici che possono fare ricerca, università... Sa che domani
1: è la notte della ricerca, quindi ora vedremo se riusciamo a occuparci, sicuramente la di uno se ne occuperà, ma insomma c'è un problema
6: di investimenti in ricerca in Italia. Questo sicuro, noi abbiamo molte collaborazioni con università, ospedali pubblici, per cui la difficoltà burocratica per instaurare anche solo un accordo di riservatezza, che è il punto primo di un contratto di accordo, è difficile, è lungo, ci sono mesi in cui il progetto paradossalmente poi può essere bruciato dai tempi di latenza e non invece portare una collaborazione fruttifera perché l'università ha effettivamente del valore che può spendere. Voi lavorate uno... con l'università? Sì, Università Uquari. di Bologna, Università di Ferrara, abbiamo diverse collaborazioni in atto, alcune che vogliono essere potenziate e questo sarà possibile solo se ovviamente anche il lato burocratico ci dà una mano altrimenti il rischio è di non avere il tempo per... Immagino che lei parli con uh, ricercatori dell'Università certo. di Bologna
1: e, e dica loro noi ci servirebbe questo, stiamo lavorando su questo?
6: Sì, ci sono progetti che vengono condivisi, noi creiamo dei gruppi di R&D che sono multinazionali fra noi, l'Olanda, il centro pubblico cerchiamo di creare un team di persone e questo team di persone deve interfacciarsi frequentemente per cui la capacità di interagire velocemente con un ospedale o con un ente pubblico per noi è fondamentale il rischio è di lasciarli fuori perché la Comercer non può aspettare, deve comunque avere un prodotto innovativo
1: Emiliano Spagnolo, per chiudere, voi vendete anche a ospedali locali, lei diceva no, certo. noi esportiamo quasi tutto
5: certo, il 10% è il mercato certo italiano è poco. Il 10% è veramente poco. Perché vendete così poco nel mercato interno? Ma, uh, da un paio d'anni il mercato interno è praticamente in stallo. Non si investe più, la sanità pubblica non investe, la sanità pubblica paga in ritardo rispetto all'estero, quindi per un'azienda non è nemmeno. se deve scegliere tra internazionalizzare e localizzare sicuramente la prima opzione è quella che, che prende di petto.
1: Solo bisogna essere forti e il grosso dell'economia italiana non, non riesce a esportare. Viesti su questo è
5: stato chiarissimo. Sì, eh. bisogna essere coraggiosi e andare all'estero è eh, una
1: parola però, Carlo Zanelli sì. bisogna conoscere le lingue, avere coraggio avere un po' di soldi, è una cosa molto difficile per il grosso dell'economia italiana Carlo Zanelli per chiudere, veramente 30 secondi fondatore della Comecer lei ci è riuscito ma eh, immagino che altri suoi colleghi non ce l'abbiano fatta e in questi mesi alcuni sono falliti, diciamolo Zanelli sì sì, sì, così. noi gliel'abbiamo fatta eh. però è stata dura io volevo ringraziarvi anzitutto per aver raccontato questa storia che come al solito ci capita talvolta in trasmissione o abbiamo riassunto in qualche caso in modo un po' brutale togliendo voce e parole e di questo mi scuso molto, cerchiamo sempre di dare appunto spazio a più voci possibile, è un po' l'obiettivo di, di Radio Anch'io. Grazie davvero a tutti, alla Come, alle persone che sono intervenute, agli ascoltatori che ci hanno scritto, sentite la nostra sigla eh, di eh, chiusura. Io ringrazio tecnici romani, tutta la redazione romana, mancano pochi secondi alla conclusione non riesco a salutare e firmare tutti coloro che hanno reso possibile la messa in onda di questa trasmissione ma qui almeno vorrei ringraziare Camilla D'Angeli, Valeria Volatile, Antonio D'Alessandria e Stefano Capogna in, in console che ci hanno permesso di andare in onda siccome il tema riteniamo sia di grande importanza se volete continuate a scriverci a Radio Anch'io, chiocciolarai.it per parlare di lavoro adesso c'è il GR1, poi Rai News Economia GR1 Economia e poi la radio ne parla. Noi ci risentiamo domattina un po' prima delle nove